0: Entendendo a Bíblia. As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus.
1: Estamos aqui para responder a sua dúvida e muitas vezes falar sobre o juízo, Renata Burjato.
2: Até percebi que você mudou a voz, ficou um pouco mais sério. Pois é, André Castilho. E você sabe quando essa pergunta chegou e a gente comentou sobre remanescentes. Eu quero contar para os ouvintes que nós estamos gravando esse programa, cada um da sua casa, por Skype, mas ainda antes de a gente ir para a nossa residência por conta da quarentena, ficaram os remanescentes lá na rádio. Eram cerca de <risos> seis ou oito pessoas trabalhando lá, até que a gente conseguisse migrar tudo para poder fazer home office, né Itamir Neves?
0: É verdade. Esse, essa é uma experiência interessante. A gente fazendo o programa ah, só para que os ouvintes saibam, antes a gente fazia o programa no estúdio, nós três juntos, então, conversando, brincando, mas certamente estudando a Bíblia. E agora a gente faz isso bem longe um do outro, mas também com a palavra de Deus sendo o nosso guia para responder essas perguntas. Então, é um privilégio novamente estarmos com você, você manda a sua pergunta para nós, e nós estaremos aqui querendo estudar a Bíblia para poder explicá-la, para podermos entender a Bíblia.
1: Eu falei sobre juízo porque tem juízo na dúvida. O Tiago Menilo, de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, ouviu através da Bíblia e ficou com uma pulga atrás da orelha. O juízo de Deus sobre Israel trouxe ao povo a morte em infelicidade material ou se trata também de uma morte para condenação eterna?
0: Olha, é uma boa pergunta, realmente uma boa pergunta, mas eu precisaria... Primeiramente, que o Tiago esclarecesse alguns pontos, até para ele mesmo. Quando ele fala o vídeo sobre Israel, ele precisa definir o que que é Israel para ele. Porque Israel, nós tivemos dois ou três momentos desse nome sendo colocado no povo de Deus. Primeiro momento, quando o reino era unido ainda, sob a liderança de Saul, sob a liderança de Davi e depois de Salomão. Então, isso é Israel, todas as doze tribos. Depois o reino foi dividido, então Israel ficou sendo só a parte norte de Israel, a parte norte da Palestina, com dez tribos, e a parte sul foi chamada reino do sul, Judá. Aí depois, quando em 722 a parte norte foi exterminada, vamos dizer assim, pela Assíria, a parte sul começou a ser chamada também de Israel. Então no exílio, quando eles foram para Babilônia e voltaram da Babilônia, a Bíblia já cita o nome de Judá. Então, é, seria bom que o Tiago entendesse essa divisão, isso é importante. A partir daí, a pergunta que ele faz é uma pergunta muito interessante, porque nós podemos colocar esse juiz de Deus em duas ocasiões, né, André? A resposta é, pode ser dada em dois momentos, isso é, tanto no momento em que o povo é disciplinado e vai para a terra prometida. Então, a primeira geração toda morre no deserto, ou também quando o povo de Judá é disciplinado, vai para o exílio da Babilônia e depois volta com Esas, com Zorobabel e assim por diante. Então, são dois momentos interessantes que a gente pode conversar um pouquinho sobre eles para mostrar ah, que houve condenação. E aí a pergunta dele é, houve condenação só pela parte Física, material ou houve uma condenação eterna?
2: Essa contextualizada que o Itamir trouxe para a gente foi super importante, uma vez que o Tiago Menilo não deixou claro sobre que passagem ou que momento né, que ele gostaria que a gente tratasse. Mas vamos pensar então de uma maneira geral. Vai o juízo de Deus sobre Israel. Esse juízo, ele significa morte e infelicidade material ele também se trata de uma condenação eterna.
0: André, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acho que eu coloquei dois juízos né, é, com relação ao povo indo para a terra prometida e também o pessoal saindo do exílio. Mas eu acho que tem pelo menos mais dois juízos que a gente poderia colocar para a gente poder ampliar bem esse tema. Quais são eles que você lembrou muito bem?
1: É que você tem o ciclo dos juízes, né, no livro de juízes, em que você tem Isso. o ciclo lá, o povo está próspero bem, aí o povo começa a pecar principalmente com idolatria, Deus é, julga o povo com perseguição, com opressão por um inimigo externo, o povo se arrepende e volta a prosperar, é né, libertado e volta a prosperar. E tem, é, menciona-se em Lucas, no discurso escatológico de Lucas, Ali parece que está falando muito sério do ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém. E o apóstolo Paulo menciona alguma coisa a respeito de juízo de Israel em Romanos, ali nos capítulos 9 a 11. Mas eu acho que algo que é importante a gente ter em mente é que o juízo sobre o povo de Israel, sempre vem acompanhado com restauração. Isso fica muito claro nos livros dos profetas. Os livros dos profetas, eles seguem mais ou menos essa linha. Vem o julgamento, né, a acusação do pecado de Israel, em seguida a declaração de um juízo, normalmente com opressão, e em seguida vem a restauração. Isso é mais ou menos uma fórmula profética, não é, professor Itamir? Então, é. nós podemos entender que esse juízo sobre o povo de Israel, ele sempre vem acompanhado da restauração. Porque o objetivo, que na verdade é uma disciplina de Deus sobre o povo, é o objetivo de restauração. Agora, quando a gente pensa no indivíduo, os indivíduos que estão pecando e que vão morrer, eu penso até aqui em Ezequiel 33, quando o profeta é chamado para declarar o juízo contra um pecador, e se ele não se arrepender ele vai morrer em função do pecado dele, então contra aquele indivíduo há um juízo para a condenação eterna se ele não se arrepender mas sobre o povo a ideia é que haja uma disciplina para restaurar e aí vem aquilo que a Renata falou logo no começo, né professor Itamir o remanescente.
0: Exato o remanescente sempre é uma demonstração da graça de Deus, quando você falou sobre isso agora há pouco, que sempre, sempre o juízo de Deus vem recaindo sobre o povo em várias ocasiões, a gente tem que sempre lembrar, e você lembrou bem, que sempre com o juízo, sempre temos também a manifestação da graça de Deus, inclusive no dilúvio. O dilúvio não foi uma manifestação do juízo de Deus contra toda a, a humanidade? Ali não temos nem nações ainda. Mas o que, que houve? A arca de Noé foi uma demonstração da graça de Deus, sempre assim. Deus chama atenção e muitas vezes disciplina, e aí há o pecado individual e muitas vezes então a morte é eterna mesmo, mas Deus sempre permite uma possibilidade de um arrependimento para que novamente a, a, o povo ande com Ele. E a demonstração da graça dEle faz com que muita gente, esse remanescente, volte a ficar com Deus e aí então obtenha as bênçãos que o Senhor tem dado. Lembrando só um detalhe, no tempo de Israel, no tempo do Antigo Testamento, sempre a, a, a havia uma, uma, uma punição, uma disciplina, focando os bens materiais. No tempo da graça, no tempo do Senhor Jesus Cristo, as bênçãos são espirituais e a disciplina também é espiritual, porque Deus quer nos preparar para estarmos com Ele na eternidade. Continue conosco. Entendendo a Bíblia.
2: Eu vou ler aqui pra gente Jeremias 39, a partir do versículo 4. O Eterno disse a eles, Nunca deixei de amar vocês e nunca vou deixar. Esperem de mim mais e mais amor. Vou começar tudo de novo com vocês e edificá-los de novo, querida Virgem de Israel. Vocês cantarão novamente com tamborins e com dança. Vocês voltarão a plantar videiras nas colinas de Samaria. E por aí vai. O juízo é graça, né? Porque uma vez que o Senhor prefere que as pessoas percebam, né? Na verdade, Ele foi ali cuidando, guiando e mesmo assim... É, a rebeldia, o afastamento, o juízo é a forma de trazer de volta para si. Então, o juízo tá ali, intrinsecamente ligado com a graça de Deus, né?
0: Sempre há o juízo, porque o nosso Deus tem uma característica maravilhosa, que é o que Ele é um Deus de amor, de bondade, de graça, de misericórdia. Mas ele também é um Deus justo, santo, puro. Então, quando nós, ou quando uma nação se desvia completamente dele... Ele, embora seja um Deus de amor, ele quer um padrão de vida correto. Então, ele pune, ele disciplina. E muitas vezes, nós que já somos crentes, ou então aquele povo de Deus, que é o remanescente, foi disciplinado, era porque Deus queria trazê-los de volta para que pudessem ter comunhão com ele. Então, sempre temos um Deus de muito amor, de muita bondade, mas um Deus justo, santo, puro, que a gente tem que respeitar e devemos andar. Por isso que a Bíblia fala ser de santos, porque eu sou santo. característica do nosso pai é santidade. E eu e você, como filhos dele, devemos ter esse tipo de vida.
1: Só para a gente finalizar, retomando apenas o tema que o senhor colocou da questão da prosperidade de Israel no Antigo Testamento, a gente vê Sim. que essa é mais ou menos a, a consequência da obediência ou do pecado. Né? Se o povo obedecesse, ele seria próspero financeiramente, materialmente, com colheitas. Se o povo desobedecesse, ele seria amaldiçoado com problemas na sua terra e, finalmente, com o exílio, com a destruição do próprio povo. Isso é algo para o Antigo Testamento, e realmente esse juízo vinha nessa forma, certo, professor Itamiro?
0: É verdade. Uma coisa interessante que a gente pode lembrar também, me lembrei agora, quando você estava falando isso aí, da prosperidade, da muitas vezes da, da da disciplina, eu lembro aquele finalzinho de Abacuque, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, ele está falando isso, não, e Abacuque é um dos oemanescentes, quer dizer, ainda que não haja figueira, ainda que não haja gado no pasto, haja a situação esteja ruim, eu ainda vou louvar o meu Deus, porque eu sei que Ele está cuidando de mim, quer dizer, a disciplina porque Deus nos ama, né? e nós somos disciplinados porque nós somos filhos, e a partir daí, quando nós nos arrependemos, então a graça de Deus se demonstra muito maravilhosa para nós.
2: Bom, eu espero que o Tiago tenha gostado do programa, assim como os outros ouvintes e tenha compreendido que a disciplina vinha sobre o povo e vinha com essa questão de tirar os bens, deixar claramente, né, expresso que ali estava acontecendo o juízo de Deus, mas para aquele indivíduo que não se arrependia também vinha a morte eterna. Isso chama muito a nossa atenção aqui no final para lembrar o que está lá em Hebreus, capítulo de número 4. A gente já tem todas essas provas né, do povo que se rebelava contra Deus que a gente possa ter ali os nossos olhos fitos em Jesus Cristo e continuar obediente, seguindo a Ele até o fim porque já sabemos que o nosso fim será maravilhoso. André Castilho e Itamir Neves, muito obrigada pela companhia, obrigado ouvintes. O nosso WhatsApp para vocês continuarem mandando perguntas é o 11974181456 e o e-mail é ouvinte arroba transmundial.com.br
0: Entendendo a Bíblia, com Itamir Neves, André Castilho
1: e Renata Burjato. Uma realização transmundial.